0: Vi ber, vi tackar dig här för att du är en levande god och mäktig Gud som ser till oss i kärlek och som talar till oss det vi behöver höra Tack för ditt evangelium om förlåtelse, förlossning, upprättelse och frälsning i Jesu blod Tack för ditt evangelium om att döden är besegrad, Kristus är uppstånden. Samla nu våra tankar och öppna våra hjärtan. Kommer din ande när vi återigen öppnar ditt ord med förväntan på att du ska tala. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska läsa och predika över några verser från första Petrusbrevet. Första Petrus 1, verserna 18-23. Och vi får upp dem här på, på skärmen också. Jag läser i Jesu namn. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta. Från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. När det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet så att er tro och ert hopp står till Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonskärlek. Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt. Inte av, en oförgäng, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som består. Örkeljunga kommun kan passeras på mindre än 20 minuter om man kör E4. Eller så kan man bo och leva här hela livet och upptäcka nya stigar och vägar. Och på samma sätt tänker jag att det är med Guds ord och, och, och bara en sån här, ett sånt här litet avsnitt. Där finns hur mycket som helst att upptäcka. Och den typen av bibelstudie behöver vi eh, enskilt och tillsammans. Men sen ibland, och ofta vid ett predikotillfälle, så får man ändå ta E-fyran. Man får plocka ut liksom huvud tankarna och se vad är det här Herren vill säga och det tänkt att jag ska försöka göra här uh, ur det här avsnittet och då vet ni att E4 genom Örkelunga kommun det finns fyra trafikplatser om vi går, kör söderifrån så är det, så är det Eket, skog, Örkeljunga och Skånes Fagerhult och vi stannar till vid de fyra där Eket får stå för det gamla livet, skog för det offrade livet Örkeljunga för det nya livet Och Skånes Fagerhult för det eviga livet Det ligger ingen värdering i detta Utan det är en, det är en pedagogisk modell För att ni ska veta att vi, vi tar oss framåt i predikan här Och kanske kan hänga upp någonting av innehållet på det Den första Petrus talar om här När han skriver Och då är det ju ett ögonvittnet till påskens händelser Han har liksom sett, upplevt Och sen under ett antal år fått leva i detta när han skriver detta, sitt första brev, uh, 20-30 år efter efter den första påskens händelser. Då skriver han om det gamla livet. Det blir första trafikplatsen. Det gamla livet. Han beskriver det, kan vi tycka, ganska brutalt. Han talar om det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Eh... Uh, vad menar han? Ja, här finns en religionskritik. För det är det han talar om här. Han talar om att mottagarna för hans brev, de har levt i kulturer utanför den judiska. Och, och förstås utanför den kristna som var helt nytt. Och de har tillbett gudar som inte finns. Och i den bemärkelsen så har deras religiösa liv, deras Andliga liv, inte varit andligt liv och deras religiösa liv det har varit meningslöst. Alltså tomhet sedd ur ett evighetsperspektiv. Det innebär inte att allting de här människorna har gjort i sin vardag kan avfärdas som meningslöst. Men ur det stora perspektivet så har det inte fört dem framåt och närmare skaparen. Alltså det är lite grann som, som att de har levt sitt liv Utan att nå fram Det är som att, att lägga ner kraft och känsla och kunskap På att baka en riktigt god kaka eller en tårta Varje moment är viktigt Men det är på någonting det når fram och så blir den aldrig äten Äten heter det jo Den blir aldrig spisad då har man liksom förberett någonting som ändå inte når det mål som varje moment har syftat fram emot. På det sättet har deras liv varit tomt tidigare. Eh, och han talar om, när han talar om det gamla livet att, att här behövde någonting friköpas. Men vad var det då i, i den bibliska världen som, som behövde friköpas? Jag tittar vid gamla testamentet så används det här om befrielsen ur Egypten där Israels folk var förslavade under en lång tid de behövdes befrias och, och på samma sätt när, när de under en kortare tid har varit i fångenskap i Babylon så används samma begrepp de behöver friköpas förlossas, befrias i den nya testamentliga kontexten så, så är det tydligaste exemplet att man köpte krigsfångar eller slavar, och ibland var det samma personer fria någon fick helt enkelt lägga fram pengar på bordet för att köpa en människa fri. Från en fångenskap. Och så kan vi också beskriva livet utan Gud, utan kunskap om Kristus. Det är en fångenskap. Och den sträcker sig långt bak i historien. Petrus talar om att Kristus var utsedd före världens och, och det är på något sätt för att famna det som kom strax efter världens skapelse. för så länge har mänskligheten varit förslavad och fången och levt i tomhet och det som värderas visar sig i långa loppet vara värdelös silver och guld som många människor och många kulturer sätter högt värde på det ska visa sig att det är trots allt förgängligt. Och både ni och jag har säkert både sedlar och mynter hemma som ska visa sig om en månad eller två när vi hittar dem där i byrålådan. De är inte värda någonting längre. Det är förgängligt. Sådant är det gamla livet som Petrus beskriver. Så tar vi ett steg vidare vi nord till trafikplats jungaskog och där talar vi om det offrade livet. Petrus, han skildrar där vi har fått fira under stilla vecka, långfredag, påskdag och, och fortsätter fira. De här enorma händelserna och det är ögonvittnet. Han var med när han berättar om hur Kristus köpte fri med sitt dyrbara blod. Det är inte symboliskt. Utan det är en man som skriver detta, som har sett sin bästa vän hänga på ett kors och dö. Han vet att detta kostade enormt mycket. Den befrielse som Petrus, som Israel och som alla människor behövde och behöver, den kostade. Oerhört mycket. Ni är friköpta med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Lammet. Vad förstår vi av det? Ja, vi vet vad ett lamm är, hur det ser ut. Men på vilket sätt var Jesus ett lamm? Tre bilder från gamla testamentet som ligger i detta, som har förebildat, som har förutsagt Jesu död. Det är lammet som dödades för att blodet skulle strykas på dörrposterna strax innan, för befri strax innan befrielsen från fångenskapen i Egypten. De kunde tänka på hur det blodet från ett lamm räddade undan död och dom. Men det finns också alla de lamm som offrades i den judiska gudstjänsten. Först i tabernaklet och så småningom i templet. Många, många tusen lamm som offrades i den judiska gudstjänsten. Som rening för synd. För synden, den finns där och håller oss fångna. Den finns i dig, den finns i mig, den finns i varje människa. Och vi behöver befrias från den. Och blodet renar från synd. Det kan tempelgudtjänstens alla offer påminnas om. Liksom de pekar fram emot Jesu blod på korset. Och så Jesaja 53 som vi hörde här från barnen också. Där det berättas om lammet som bär allt för vår skull och förs bort till slag. Med blodet av ett lam utan fel och brist. Han var utan fel och brist. Han levde ett liv som människa. Utan synd, utan skuld. Men valde att bära straffet. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda. Och gett honom härlighet. Så att er tro och ett hopp. Står till Gud För det slutar inte på korset Även om segern den största segen vins där Så bevisas den segen i kraft När Jesus uppstår från det döda Han väcks upp Och blir levande igen Och det är så viktigt I vår tro, i vår bekännelse Att Paulus säger i första konjunktrum 15 Att antingen är graven tom Eller så är eran tro tom det finns inget däremellan. Finns inte utrymme för någon symbolisk uppståndelse eller Jesus har uppstått i mitt hjärta. Nej! Är inte graven tom? Då är kristendomen tom. Men nu är graven tom. Han har uppstått. Och därför är den kristna tron, det kristna evangeliet, så fyllt till bredden av sanning att det finns inget mer sant budskap och inget mer befriande och inget mer livgivande budskap på denna jord och till detta har gudfader utsett sin son som jag sa före världens skapelse så vitt famnar Petrus här i texten att han ser att planen är på plats redan före skapelsen och den sträcker sig in i evigheten också på andra sidan. När han talar om att er tro och ett hopp står till Gud. Hoppet är så oerhört viktigt för Petrus. För han skriver till kristna som lever under förtryck och förföljelse. Och då är hoppet det de och det vi kan hålla fast vid. Och räddningen är så mycket större än fallet. Så det gamla livet, det vi behöver befrias ifrån. Det offrade livet, Kristus liv. Som kan utmana och möta det gamla livet för att vi ska få det nya livet. Och då är vi hastigt och lustigt i Trafikplats Örkeljunga. Det nästa stopp på resan. Det nya livet. Det trons och hoppets liv på korsets och uppståndelsens grund och då vet vi att nytt liv det kräver födelse det är så vi tar emot ett nytt liv någon föds och så skriver också Petrus ni är ju födda på nytt inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som består ni är födda på nytt eller, eller kanske skulle det översättas ni är, ni är avlade på nytt inte på mänskligt vis utan av Gud och av Guds ord. Av en oförgänglig säd som ger ett liv som är oförgängligt. Som är evigt. Han beskriver det också som att i det här nya livet som vi får ta emot. Där har ni renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskons kärlek renat era själar har vi gjort det ja, det är en beskrivning av två saker samtidigt dels är det den, den, den djupa reningen i dopets bad där vi blir omslutna och tar emot allt det Gud vill ge oss men det är också den dagliga omvändelse att vi varje dag behöver denna rening. Att få vända sig till Herren och säga också idag behöver jag din nåd, din förlåtelse, din kärlek. Genom att lyda sanningen. Det låter ju, vi kan tycka att låt, det här låter väldigt mycket som något vi ska göra och ska göra. Lyda sanningen, det är att tro evangelium i Nya testamentet. Sanningen är evangeliet. Så skriver Paulus i Galaterbrevet, i Efesiebrevet, i Romabrevet. Roma om ni gör ett, ett detaljstudium av sanning i Nya Testamentet. Så, handlar det, sam, så handla, handlar det inte så ofta om fakta i största allmänhet. Utan väldigt ofta om evangeliets budskap och kärna. Att lyda. Sanningen, att leva i sanningen. Det är att leva i Guds nåd. I hans evangelium. Så det nya livet det börjar i mötet med Guds ord. I dopet så omsluts vi också av Guds ord. Och det levs i ljuset av Guds ord. Och som jag sa, bibelstudiet kan se ut på många olika sätt. Vi behöver både det här övergripande E4-perspektivet. Då vi läser perm till perm och drar ut den röda tråden, så att säga. Men vi behöver också få det här idisslandet, tuggandet som kan liknas vid att, att ta vandringsstaven och kängorna och gå ut i skog och mark bara för att upptäcka och njuta. För det kan man verkligen göra i Guds ord. Upptäcka och njuta. Och så säger Petrus att det här nya livet, det märks. Det märks i uppriktig syskonkärlek och uthållig kärlek av rent hjärta. Han använder två ord för kärlek här. Han använder Philadelphia, som då inte är en ost eller ett hockeylag här. Utan som står för syskonkärleken. Kärleken mellan syskon. Som nästan alltid i Nya Testamentet handlar just om kärleken inom församlingen. Att vi älskar varandra. Och det här är viktigt. Vi har en omsorg om varandra. Som ska synas. För den springer ur Guds kärlek till oss. Och så använder det andra ordet älskar då varandra uthålligt. Agape. Den kärlek som oftast beskriver Guds kärlek till världen och till oss. Det är den kärleken som, som älskar utan att få förvänta sig någonting tillbaka. Syskonskärleken är ofta ju ofta så att säga, mellan två jämlika. Men den kan rikta sig från någon högt, högt ovan till vem som helst. Men vi är också uppmanade att älska med sådan kärlek och han förtydligar av rent hjärta. Det är också en kärlek som springer fram ur Guds kärlek till oss. Så det nya livet som vi får leva på korsets och uppståndelsens grund. I ljuset och ledda av Guds ord. Det är ett liv som får märkas i kärlek och i tjänst. Och så kör vi vidare och så kommer vi till Fagerhult. Och det eviga livet. Alltså E4 här igenom vår kommun. Den utgör en sextiondel av E4:s hela sträckning genom landet. Det är inte särskilt mycket. Och ändå, i jämförelse med hur stor del vårt liv här, inte bara i Örkelunga, utan vårt liv här på jorden, utgör i evighetsperspektivet. så är Europa vägen ändå en ganska stor del. Alltså, vi behöver ha det här perspektivet. Att vårt liv här det är oerhört kort jämfört med det som vi är lovade. En evighet. Se på Facebook och på, på internet ibland sådana här listor över 200 filmer man ska se innan man dör eller hundra platser man ska besöka innan man dör och så vidare och jag sa till någon jag skulle vilja skriva en bok 2000 saker jag ska göra efter jag dött för då kommer vi ha tid och då kommer vi ha möjlighet att göra det som gör oss glada vi vet inte exakt hur det livet ska vara men vi vet att det kommer vara helt fantastiskt så det du vet att det här tycker jag är det mest fantastiska i denna värld. Om det handlar om att fjällvandra eller spela fotboll eller sjunga i kör så kan du på något sätt få vila i att större än så större glädje än det ska jag få uppleva i evigheten. Och om du inte kan fjällvandra spela fotboll eller sjunga i kör men skulle vilja så har vi en evighet på oss att göra det. Bo Hjerts, han sa i en intervju en gång. När han var mycket gammal. Den gamle biskopen i Göteborg. fick frågan. Vad, vad, vad skulle du vilja göra i himlen? Och han sa att jag har aldrig kunnat sjunga i stämmor. Det ska jag snart få göra. Och på ett sätt kan bilderna vara lite, lite barnsliga. Men vi är ju Guds barn. Och han vill oss bara gott. Och han lovar oss ett evigt liv. Och han vill hjälpa oss och Petrus vill hjälpa oss att se det perspektivet. Och därför är hoppet så viktigt. Står ingenstans i Bibeln att lidande är lätt. Står ingenstans i Bibeln att det är, att det är enkelt att möta problem och svårigheter här. Och ännu mindre att vi skulle slippa det. Men det står att perspektiven är såna att de väger lätt i jämförelse. Och det kan Petrus skriva till förföljda kristna i, i, i nuvarande Turkiet. Och, och det kan han skriva till oss. Som kommer att få se det här mer och mer i vårt samhälle. Som kristen, som Jesus troende i Sverige idag så tillhör du en Oönskad minoritet. Och det kommer bli tydligare. Men du har det eviga livet. För det har Kristus vunnit åt oss på korset. Och vi ska få gå efter vår uppståndne herre. För vi är födda av en oförgänglig säd till ett evigt liv. Och när Petrus, när Petrus pekar på detta att Kristus var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Vilka är då dessa sista tider? Pekar det på att, att Petrus trodde att, att han skulle få se återkomsten? Nej, det stryker under att det som Kristus skulle göra nu står färdigt. Luther han säger det, att, att de yttersta tiderna Vilka Petrus talar om här Syftar på nådens tid Då evangelium efter Kristi himmelsfärd Predikas Vi lever i den yttersta tiden I den bemärkelsen att frälsningen Står fast Och är fullbordad Vi lever i den yttersta tiden Som är nådens tid Då detta ska predikas För fler och fler och fler och vi lever i den yttersta tiden då detta har blivit uppenbarat. Petrus har strax innan här skrivit att det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristiande i dem syftade på när han förutsåg Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänar med sitt budskap. Alltså, förstår ni? Vi kan läsa Jesaja och tycka tänk att han fick se detta många hundra år innan Jesus kom. Men skulle vi möta Jesaja så skulle han säga Det är ju ni som är lyckliga för ni har ju fått se detta. Vi som höll på där liksom 800-talet, 700-talet, 600-talet före Kristus. Vi fick tjäna Herren. Vi tjänade Herren. Vi gjorde vad han kallade oss att göra. Vi skrev ner de här fantastiska profetierna. Men fick vi se dem gå i uppfyllelse? Nej, det var er vi tjänade. Det är ni som har sett honom korsfäst. Uppstånden. Det är ni som lever i nådens tid. Och får gå ut och förkunna detta. Inte bara längs E4, inte bara i Örkeljunga kommun, utan ut över vårt land och ut över världen. Låt oss be om Guds nåd att göra detta. är vi tackar dig för att du genom din död och uppståndelse har befriat oss från det gamla livets fångenskap. Fångenskapen i mörker, i synd, i dödens välde. Vi tackar dig för att du offrade livet för att friköpa, befria oss. Och gav oss ett nytt liv. Ett nytt liv som vi får leva i ljuset av ditt ord och i tjänst och kärlek till medmänniskan. Och vi ber att vi ska kunna leva detta. Trygga i hoppet. Trygga i dina löften om att vi går en härlig, ljuvlig, fantastisk evighet till möte. Och medan vi lever i denna nådens tid Hjälp oss så att när vi drabbas av lidande och förföljelse Vi har blicken fäst på dig Och vi fortsätter tjäna i kärlek Och hjälp oss medan vi lever i denna nådens tid Att vi ska få förkunna din kärlek Din död uppståndelse För många, många fler Så att också de räddas från det gamla livet från det meningslösa tomma livet och från en ännu värre evighet in i ditt rike in i din famn vi ber i Jesu namn amen amen